0: Servus, grüß euch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge der Weindudes. Heute spreche ich wieder mal mit dem Robin. Grüß dich Robin. Servus, hallo Nick. Schön, Hi. wieder hier zu sein. Ja, freut mich. Mit dir spreche ich am liebsten. Ähm, ich habe allerdings vergessen, worüber sprechen wir heute. Weißt du das noch? Wir wollen heute, glaube ich, über wein Accessoires reden. Genau, Accessoires zum, zum Wein. Genau. Möchtest du lieber erst sagen, was im Glas
1: ist oder erst den Jingle? Also normalerweise habt ihr das bisher immer so gemacht, dass ihr erst gesagt habt, was ihr im Glas habt und dann kam euer sensationeller Jingle. Ja, dann frage ich doch dich, ähm, Robin, was hast du heute im Glas? Ich habe heute einen Weißwein aus Kroatien im Glas und zwar von Pigventum, heißt das Weingut, einen malvasia der Winzer Dimitri Brecevic, auch einer, der sich relativ erfolgreich nach oben gearbeitet hat in Kroatien. Macht sensationelle Weine. Ich kenne ihn schon seit ein paar Jahren und freue mich jetzt auf den Malvasia.
0: Okay, hört sich interessant an. Du hast in letzter Zeit häufig, äh, du bist
1: eher östlich äh, unterwegs in den letzten Folgen, habe ich das Gefühl. Ich grase etwas den Osten ab. Das ist richtig. Ja. So, und in welcher, in Himmelsrichtung Bewegst du dich denn? Ich will heute mal was Neues machen in diesem Podcast.
0: Und zwar will ich schaffen, dass ich, dass ich drei verschiedene Weine habe. Ich habe nämlich noch ein winziges Schlück, Schlückchen von dem Wein, den ich in den letzten Stunden getrunken habe. Wem lüge ich was vor? In der letzten halben Stunde. Da habe ich ein, ein, ein Zweigeld-Rosé vom, vom Weingut Karnburg. Das ist der, das Weingut in, in Kärnten, ja. von dem ich schon mal berichtet habe. Genau, da trinke ich jetzt den letzten Schluck. Zack, weg ist er. Und jetzt trinke ich einen St. Laurent 2018, guter St. Laurent vom Weingut Heinrich ah. aus Österreich. Ja,
1: Genau. Schön. So, dann würde ich sagen, Jingle ab. Nein, ich möchte das noch kurz ergänzen. Okay. Und zwar nehmen wir auf, kurz bevor die Folge mit dem Björn Writing About Wine online geht. Also das heißt, wenn ihr das jetzt hört, dann ist das jetzt schon drei Wochen her ungefähr, wo wir aufnehmen Und der Björn hat es tatsächlich auch schon geschafft, drei Weine in einer Folge zu trinken, weil er auch noch ein paar oh, nee. lacker hatte Deswegen muss ich dir die Illusion gleich wieder nehmen, dass du da der Erste bist Nein, der Björn wird der Erste okay. sein
0: werden Nein, aber ist es ist nicht das erste Mal, dass ich am an, 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 an Björn wachse ich werde mir da was einfallen lassen. Ich mache, während der Folge mache ich noch, noch einen vierten <lacht> Wein <lacht> auf. Und ähm, ja, ich werde das toppen. Gut. Dann würde Der ich, kann,
1: der kann einpacken. Eh. Dann würde ich sagen, spielen wir doch jetzt den Jingle ab, oder? Ich habe Bock auf den Jingle.
0: Wine Dudes. Der Podcast mit Tolga und Robin.
1: So, Wine Accessoires. Wir kokettieren ja immer damit, dass wir relativ unvorbereitet in die Podcast-Folgen gehen. Heute kann man doch mit einigem Stolz sagen, dass wir tatsächlich völlig unvorbereitet da reingehen. Wir haben heute Mittag ein bisschen hin und her geschrieben, auf was wir Bock hätten und sind dann irgendwie bei Wine Accessoires hängen geblieben. Mhm. Weil man es beide, also weil es so viel groteske Sachen gibt, die wir beide für nicht besonders hilfreich oder überhaupt besitzenswert halten, dass schon durch unser Hin- und Herschreiben schon so lustige Dialoge entstanden sind, dass wir jetzt entschieden haben: Ja gut, komm, das machen wir jetzt einfach. Absolut. Also, eigentlich gibt es nur zwei Sachen, die man braucht. Und das erste und das Wichtigste, mit dem würde ich jetzt direkt anfangen, wären Korkenzieher. Und jetzt ist natürlich nicht. Und zwar einen bestimmten. N natürlich einen bestimmten. Also die Frage ist jetzt, Nick, ich ja. nehme mal an, du hast einen Hebelkorkenzieher daheim, vielleicht noch einen Scrawlpool irgendwo rumliegen, einen Glockenkorkenzieher hat man ja oft auch in WGs, sieht man die noch, Federzungenkorkenzieher, bin ich immer nicht ganz sicher, ob äh, sowas bei dir ist, also wird auch Klingen- oder Spangenkorkenzieher genannt, aber ich nehme ich nehm an, das kennst du alles. Das Weitere ja. noch der elektrische Korkenzieher, also, Korkenzieher ja. ist nicht gleich Korgenzieher. Welchen, nee. welchen präferierst denn du? Na, ich bin der Meinung, man braucht die alle, also, also es ist wichtig, dass man,
0: die, dass man die alle hat, man braucht übrigens auch, jetzt ist ein kleines Randthema, aber weil ich auch wirklich leidenschaftlicher Gourmet bin, was man unbedingt braucht, sind elektrische Salz- und Pfeffermühlen und zwar nicht nur, also meine elektrische Salz- und Pfeffermühlen hat ja jeder, sondern welche, bei denen auch quasi noch eine Taschenlampe integriert ist. <lacht> Das habe ich neulich irgendwo das erste Mal gesehen
1: und ich glaube, ich habe einfach den Raum verlassen, weil das ist... Ja, es <lacht> ist, ist, ist schon ein bisschen strange. Also da daneben steht dann eben der elektrische Korkenzieher und meistens sind ja. das halt auch nicht irgendwelche No-Name-Produkte <lacht> vom Chibo oder so, sondern meistens sind das ja. dann in sehr teurem Edelstahl gehaltene peugeot Richtig. oder... Also ich habe wirklich schon... WMF ja. äh, ist ja eh schon ein ab, abgelutschter Hut, aber das erschließt sich mir auch nicht ganz. Ja. Also, ich bevorzuge ein Hebelkorkenzieher. Fertig. Genau. Ich kenne das auch unter dem Namen Kellnermesser. Das ist dasselbe, oder? Ja, wobei, ja, genau, das Kellnermesser. Also, weil eben ja, genau, dieser Hebelkorgenzieher noch ein kleines Messer dabei hat, mit dem man die Kapsel lösen kann.
0: Genau. Da ist alles dran. Sie sind klein, minimalistisch, schön. Es gibt sie in tausend Farben. Es gibt sie mit dem Weingut, was man möchte oder mit lustigen Sprüchen. ist, Also ja, und das ist alles, was man braucht. Es gibt sie mit einem Hebel, es gibt sie mit zwei Hebeln. Jeder kann dieses Ding bedienen und ich verstehe nicht, warum es so viele andere Sachen gibt, wenn man doch nur den braucht. Das Einzige muss ich wirklich sagen, was ich sehr sinnvoll äh, finde, neben dem, dem Hebel, wie, wie sagst du dazu? Hebel? Hebelkorkenzieher heißt das, weil du den Korken Hebelkorkenzieher. Okay. aushebelst. Ja, ja, genau. Ja. Nee, das Einzige, was man ansonsten wirklich, wo man drüber nachdenken sollte, ob man sich das anschafft, ist, ich kann eine Flasche Champagner nicht aufmachen ohne einen Säbel. Selbstverständlich. Also, genau, alles andere ist einfach, es ist so, es ist so unfeierlich. Ah. Deswegen, also Champagner nur mit Säbel, wirklich auch also eben Kopf ab. Aber ansonsten für alles andere,
1: Kellnermesser. Da rinnst du bei mir offene Türen ein. Ich habe auch schon versucht, mit dem Kellnermesser meine Champagnerflasche aufzumachen. Funktioniert nicht. nicht. Nee, funktioniert nicht. Nee, geht nicht, ah. ja. Absolut. Und seitdem habe ich immer zwei Säbel da, falls einer mal stumpf wird. Ja, ist, man trinkt ja nicht immer nur eine Flasche. So, so. Ja. Wobei ich muss sagen, also ich bevorzuge den Hebelkorkenzieher, weil sie einfach klein und handlich sind. Im Grunde genommen ist es mir egal, was für ein Korkenzieher. Hauptsache, es ist ein Korkenzieher überhaupt vorhanden, weil das Schlimmste ja. ist eine verkorkte Flasche und kein Korkenzieher. Also ich finde es eigentlich auch ganz süß, ja. wenn meine Oma mit mit 90 diesen Flügelkorken zieht, weißt du, da rein und, und dann geht der Engel, ja, die ja, Engel gehen, gehen die Arme hoch, ja. Also ja, das ist halt echt ein bisschen ein bisschen affig, aber ich finde es doch ganz süß, dass ja. sie auch, dass man die auch immer mal wieder sieht und denen begegnet, <lacht> wenn man die dazu runter, äh, ja. Weißt du, wann man
0: die meistens sieht? Man sieht die meistens, wenn die Leute die dann rausholen, um mit dem Kopf Ende ihr Bier zu öffnen. Ja, also. ja, genau ganz anders, also diesen komischen Engel, dem am Ende dann das Kreuz bricht, um den Korken halb rauszukriegen, um dann ihn trotzdem noch mit der ganzen Gewalt hochziehen ah. zu müssen. Es ist alles nicht nötig. Wir haben ja, wir haben schon, die, schon die, die die alten Griechen haben gewusst, was Hebelwirkung äh, ist und es ist es muss alles nicht sein.
1: Holt, lasst eure Bandscheiben drin und holt <lacht> euch einen Hebelkorkenzieher. Ah, ja, das ist ein sehr schöner Satz. Also dieses so ein Satz kann man sich auch ganz locker mal auf ein Geschirrtuch sticken lassen. Lasst eure Bandscheiben drin <lacht> und holt nur die Korken raus. Finde ich gut. Was, was ich noch, dich mal fragen wollte, weil ich habe das noch nie benutzt, nämlich so einen Federzungenkorkenzieher oder Klingenkorkenzieher oder Spangenkorkenzieher. Ja. Also kennst mhm. du das, wo nur ja. zwei so ja. ganz dünne Metallstreifen, ja. äh, die du dann oben reinsteckst irgendwie am Korken vorbei ja. Und dann ziehst du wieder nach oben und dann kommt scheinbar der Korken mit. Hast du sowas schon mal benutzt? Das Ding ist, ich habe, also ich hatte mir vor vielen Jahren, als mein Interesse für Wein
0: begonnen hat, habe ich mir halt irgendein eins der großen Weinbücher gekauft und dann im Zuge dessen immer weitere Weinbücher. Das heißt, ich habe schon alle, alle Formen auch historisch äh, der, der verschiedenen Korkenzieher gesehen. Und das ist der Einzige, den ich tatsächlich auch immer sehr, ich fand ihn immer sehr charmant, weil er eben auch sehr minimalistisch ah. ist und ich habe aber nie einen gesehen und vor kurzem oder vielleicht was es, ist es ein Jahr her habe ich dann tatsächlich mal in echt einen gesehen aber ich habe ihn ich habe ihn leider nicht benutzt okay. ich würde es gerne mal machen aber einfach nur halt um weil weil es mich ästhetisch anspricht ich kann mir nicht vorstellen dass das irgendwie besser geht oder ja, also ja. ich finde
1: es auch von der Ästhetik her sehr schön und was natürlich auch extrem wichtig ist man kann trotzdem mit der anderen Seite ein Bier auch aufmachen genau ja, genau das ist ganz, ganz wichtig ja okay so, so viel zum Thema Korkenzieher so jetzt kommen wir zum zweiten und letzten wichtigen Accessoire ja. das man braucht zum Wein trinken ist ein Weinglas Es wird ja auch teilweise schon eine Wissenschaft draus gemacht, dass für jede Rebsorte hat man ein spezielles Glas. Mhm. Ich habe mich da mal durchverkostet. Ich finde es grundsätzlich schon nicht verkehrt, dass gerade Rieslinge und etwas schlankere Weine, dass die in etwas schlankere Gläser kommen, damit die Aromatik gebündelt in die Nase kommt, wenn eben die Öffnung des Weinglases nicht allzu groß ist. Und genauso finde ich es gut, wenn du dicke, fette Bordeaux hast, die dann auch ein, ein sehr großes Glas mitbringen, die einfach etwas voluminöser sind, auch Burgundergläser lasse ich mir noch gut einreden, die einfach eine wahnsinnige Oberfläche haben. Also das wird teilweise wie eine Wissenschaft betrieben, aber die Erfahrung hat mir gezeigt, dass das auch gar nicht so verkehrt ist. Ja. Die Erfahrung hat mir aber auch gezeigt, dass ein Universalglas auch zu, ich sag mal, 90 Prozent der Fälle vollkommen ausreichend ist. Wie siehst du das? Ich habe dir vorhin zugestimmt, dass,
0: dass, dass wir quasi ganz unvorbereitet sind. Jetzt ist mir aufgefallen, ich habe dann doch so in meinem, in meinem, in meinem Hinterkastel, äh, habe ich doch vorhin kurz so drüber nachgedacht, was, eigentlich, was ich mir eigentlich unter Accessoire vorstelle. Und ich dachte mir eben alles, was quasi um, die, um den tatsächlichen Wein in der Weinflasche äh, herum existiert im Weinreich. Und dann dachte ich mir, ich für mich persönlich würde eine Dreiteilung machen aus Dingen, die man... Unbedingt braucht, also Dinge, die, die wirklich nötig sind, Dinge, die möglich sind und drittens Dinge, die wirklich einfach unnötig sind, die keiner braucht. Und was Gläser angeht, würde ich sagen, die fallen in, in zwei Kategorien. Erstens natürlich in die absolut nötige. Man braucht ein, zwei gute Gläser. Und da stimme ich dir zu. Es gibt Universalgläser. Ich finde, man kann ruhig investieren und sich ein gutes Glas für Rotwein holen und ein gutes Glas für Weißwein. Da gibt es dann, also eben auch da gibt es dann Universalgläser für die beiden äh, meistverkauften Ausbauarten. Und dann gibt es aber halt wirklich diese ganzen speziellen Gläser von unterschiedlichsten Firmen in den unterschiedlichsten Ausführungen mit den unterschiedlichsten Gedanken dahinter. Ja. Manchmal kann man sich da dumm und dämlich dran zahlen. Und ich, ich muss auch sagen, ich belächle das nicht, weil es macht wirklich einen riesigen Unterschied, aus welchem Glas man welchen Wein trinkt. Das ist eine Erfahrung, die man auch einfach unabhängig von dem, was wir jetzt hier reden, mal machen sollte. Einfach mal einen und denselben Wein in zwei unterschiedliche Gläser äh, schenken und einfach mal riechen. Es ist manchmal wirklich ein himmelhoher ja. Unterschied. Das heißt, da merkt man sehr schnell praktisch, dass da schon was dahinter steckt, dass man jetzt nicht für jedes, also dass man nicht für jede Rebsorte ein eigenes Weinglas, ich kenne auch keinen, der eine Weinleidenschaft hat und auf sowas so großen Wert legt. Es wäre mir noch nie untergekommen. Deswegen, ich würde sagen, das fällt in den Bereich, das ist möglich, kann man machen, wenn man Lust hat, verschiedene Gläser haben. Aber letztlich bin ich da bei dir, es reichen ein paar Gläser. Es gibt eben Universalgläser, die für alles passen. Ich habe so, dass ich habe gute Gläser für Weißwein, gute Gläser für Rotwein, aber auch da jetzt nicht jeweils acht Stück, sondern halt äh,
1: zwei, drei. Und damit komme ich absolut zurecht. Also ich, ich habe da zwei Ansätze. Für mich ist zum einen wichtig, das Glas, das ich jeden Tag benutze, muss spülmaschinentauglich sein, weil ich einfach ein fauler Hund bin. Oh, absolut. Und da ist mir es auch egal. Also ich, ich habe da jetzt also keine Hochleistungsgläser dafür und wenn die vergilbt sind oder ver, verwäschen oder wie man das dann halt nennt, dann kommen ja. die halt weg und man kauft einen Satz Neue. Und dann ja. habe ich für die wirklich großen Weine und für die, für die großen Anlässe, sage ich mal, was wieder ein bisschen schwierig ist, weil jeder große Wein muss der Anlass selber sein. So, so sehe ich das zumindest. Habe ich dann ja. Weingläser und zwar von der Firma Zalto. Das, ich kriege da jetzt kein Geld dafür, dass ich hier Werbung für die mache. Aber das sind für mich die schönsten Gläser. Und warum? Für mich ist beim Glas das Wichtigste, wie der Glasrand ist, also wie der Wein über den mhm. Rand in meinen Mund reingeht. Also es hört sich jetzt schon wieder ein bisschen mhm. bisschen freaky an, aber da gibt es doch eklatante Unterschiede, gerade bei so Industriegläsern, da hast du oft einen etwas gröberen Rand, auch einen etwas dickeren Rand natürlich und das ist kein gutes Mundgefühl und also schon beim Ansetzen ist kein gutes Mundgefühl und dann fließt der Wein da auch nicht so schön rein. Und also ich habe viele Gläser ausprobiert und die Zalto-Gläser, also da gehe ich in die Knie. Das ist eine Sensation, wie mit, mit welcher Eleganz der Wein in deinen Mund fließen kann. Hätte ich davor auch nicht für möglich gehalten. Also ich habe ich hab da nicht so, eine, so, so speziell ist meine
0: Meinung dazu nicht, aber was, was ich sagen kann ist, ich glaube, das ist auch das, was man im Allgemeinen liest, wenn man sich über Weingläser sich was anschaut. Ich glaube, wichtig ist es, dass man einfach insgesamt dünnwendiges Glas hat. Es muss jetzt nicht so dünn sein, dass man das Gefühl hat, dass man das nicht anfassen kann, ohne dass es zerbricht. Aber es sollte eben schon dünn sein. Und es muss
1: natürlich... Darf ich
0: da ganz kurz einhaken? Ja, bitte.
1: Ja. Also diese mundgeblasenen Gläser und Weingläser, die sind schon extrem dünn, aber sind trotzdem widerstandsfähig. Ja. Nur weil du das Gefühl hast, kein Glas in der Hand zu halten oder dass es gleich zerbricht, sind wir noch weit davon entfernt, dass es zerbricht, weil gerade diese Mundgeblasenen eine Stimmt. unglaubliche Spannung in sich haben. Also keine also, ja. Ja. bei einer Überspannung gehen sie auch schnell kaputt, aber halt genau die richtige Spannung, um auch richtig anstoßen zu können.
0: Ja, Nee, genau, da hast du recht. Ja, Es war jetzt mehr auch der der... Quasi die, die, die Empirie, wenn man das erste Mal so ein Glas in der Hand hat, hat man natürlich das Gefühl, oh oh, ich traue mich gar nicht, einfach jetzt hier genüsslich äh, zu trinken. Ja, weil Oder auch eben das Thema Anstoßen. Man denkt dann auch, geht es mit den Gläsern? Natürlich, das geht. Deswegen Man, wird, man merkt allein am Preis, dass ähm, da muss schon was dahinter stecken. Äh, und der, also der zweite Faktor, der natürlich wichtig ist, aber ich, das ist jetzt fast schon banal, weil ich kann mir kaum vorstellen, dass, dass man überhaupt Weingläser kriegt, die nicht so gebaut sind. Äh, die Gläser sollten nach oben hin, wie sagt man, spitz zuläuft, äh, nicht spitz zuläuft, zylindrig. aber, ähm, ja, genau, zylindrig ist. Das heißt eben, man findet häufig entweder halt wirklich runde Gläser, die nach oben hin tulpenförmig dann etwas zugehen oder auch ganz oft, was ich jetzt gerade habe, was die ZuhörerInnen nicht sehen, aber eben diese, wie nennt man das eigentlich? Weinglas. Wenn es dann so ein, ja, genau, das ist ein ja, ach, das ist ein Weinglas.
1: <lacht> Äh, nein, wenn die, es dieses, dieses leicht abgebogene, weißt du hier. Das ja, aber das ist halt, das ist eine zylindrische Form, oder? Das ist doch zylindrisch, wenn es dann ja. nach oben, ja. Ja, genau, und, und genau, die dann genau, unten genau. bauchig sind ja. meistens, sind die Weingläser dort am bauchigsten, so weit, wie du sie voll schenken solltest. Das sind dann meistens, keine Ahnung, 0,2 oder 0,15 ja. Liter, damit der ja. Wein die größtmögliche Oberfläche hat und ab dann läuft es zylindrisch zusammen.
0: Genau. Was irgendwas damit zu tun hat, dass die Aromen
1: sonst zu schnell aus dem Glas entweichen Sie konzentrieren so. sich halt. Also du, du kannst beim Abriechen, okay. kannst du natürlich deutlich mehr abriechen, wenn der Wein unten, die Oberfläche größer ist als oben, ja, wo der Wein an deiner Nase links und rechts raus kann, sondern dann läuft das zusammen. Wenn wir da jetzt schon dabei ja. sind, würde ich, also als erstes würde ich mal sagen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt, das sind die einzigen Weinaccessoires, die ihr tatsächlich braucht. Die, die ja. noch ein bisschen dranbleiben wollen, jetzt kommt alles, was man nicht unbedingt braucht. Und wenn wir jetzt gerade schon dabei sind mit der großen Weinoberfläche und so weiter, ist das Erste, was mir dazu einfällt, Karaffen und Dekanter. Karaffen und Dekanter sind Richtig. Äh, große Glasgefäße, die normalerweise bei 0,75 Liter, was eben eine Weinflasche entspricht, den größten, die größte Oberfläche mitbringt und dann laufen die auch zylindrisch zusammen beziehungsweise dann mit einem ganz schmalen Hals, damit die Aromastoffe nicht entweichen können, aber damit der Wein mit möglichst viel Sauerstoff in Berührung kommt und atmen kann und, und belüftet wird sozusagen. Also grundsätzlich ist das jetzt nichts Verkehrtes, wo ich sage, okay, ich habe schon öfters mal Weine gehabt, wo ich beim letzten Glas aus der Flasche gemerkt habe, jetzt ist er voll da. Das ist dann immer ein bisschen ärgerlich. Die Weine, gerade so gereifte Weine, sind oft deutlich schneller da, wenn sie dekantiert worden sind und wenn sie im Dekanter sind. Deswegen haben die schon ihre Daseinsberechtigung, aber man kann auch einfach die Gläser schon etwas früher füllen. Damit hat man schon im Glas eine größere Oberfläche und natürlich auch in der Flasche, weil der Wein ja nicht mehr oben im Hals ist, sondern schon in der Flasche selber. Also ja, es ist okay, sowas zu besitzen. Es sieht auch cool aus, muss man auch ganz klar sagen, bis zu einem gewissen Punkt. Also es gibt schon auch sehr, sehr extravagante Karaffen und ja. oh, oh Gott, ja, 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 stimmt. Dann teilweise auch mit irgendeinem farbigen, mit farbigen flüssigen Keramik noch mit in in die in das Glas. In also da gibt es wirklich wirklich schreckliche Sachen, die wirklich sündhaft teuer sein können. Wenn ihr sowas seht, ich würde also ich würde wegrennen und sagen, oh nee danke, ich habe doch keinen Durst. Das sind Sachen, wo ich sage, nee, das verstehe ich nicht. Also das macht dem Wein, das macht den Wein nicht besser. Manche sind auch so, wo hinten da ein Guss ist und dann vorne wo der Wein rausfließt und dann läuft es dreimal im ah, Kreis. Ja, ja. du doch früher diese diese Strohhalme ja, wo ja. du viermal Luft nehmen musstest bis bis genau. durch die ganze bis Sp durch die Spirale durch ist. <lacht> ja genau und da muss ich immer dran denken wenn ich so einen Scheißdreck sehe ist doch Quatsch also ja sieht sieht nett aus wenn es gefällt aber also ich nach genau. Na. Also, ich, ich kann mich erinnern,
0: du hast mit dem Ömer, du hast mit dem Ömer über, über Weinrecht gesprochen und über gewisse Ausdrücke, die man nicht verwenden darf, weil es gewissermaßen zu. zu ähm, Irreführung. Zu, äh, genau, das, also das ist Irreführung. Und also, sowas, so, solche, solche, ähm, ja, solche Verstöße gegen jeden gesunden Geschmack. Sollte man nicht als, als Dekanter verkaufen, sondern wirklich, man, sollte, man sollte im Laden, sollte es ausgezeichnet werden als teures Altglas, weil jeder, der sich das kauft, muss, wenn er noch einen Restverstand im Oberkastel hat, irgendwann merken, das war ein Fehlkauf, was mache ich damit? Das kauft, das kauft mir eh keiner mehr ab und ich kann es nicht vor die Tür stellen zum Verschenken, sondern das geht direkt ins Altglas. Es ah. wird ein ganz fein, ein, ein feines Geräusch machen und dafür hat
1: sich dann vermutlich <lacht> gelohnt. Aber ansonsten weg damit. Ja, die Problematik ist, dass die meisten Leute sowas eben geschenkt bekommen. Aus, Richtig. Aus gutem, meistens wollen die Leute euch nicht ärgern, wenn sie euch sowas schenken, sondern meistens passiert sowas aus gutem Willen heraus. Ja. Na, wa nee, 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 warte kurz, ich muss, ich muss
0: die korrigieren. Ich glaube, sehr oft passiert es aus gutem Willen. Ich glaube aber, der meiste Fall, warum sowas geschenkt wird, ist, weil man den Scheiß geschenkt bekommen hat und ihn weiter hat. <lacht> Ich glaube, ja, das, das ist die Erklärung für so viele Quatschgeschenke. Ah. Äh, deswegen, ja. Also eben, wenn euch, wenn euch jemand sowas schenkt, dann, dann, unter, dann macht ein Ende mit, dieser, mit, mit diesem unseligen Kreislauf und schenkt es nicht weiter, sondern gibt es in den Altglas. Ah. Müll. Äh, aber wenn, man, wenn, man, wenn wir von den normalen, schönen Karaffen sprechen, würde ich eben auch sagen, die fallen in die Kategorie äh, möglich, das kann man haben. Ähm, es nimmt Platz weg, mehr aber auch nicht. Und ich habe jetzt gerade überlegt, wann, also wann, wann macht es Sinn, die mal rauszuholen. Und ich glaube, die einzige Situation ist, wenn man einen Wein öffnet, von dem man nicht wusste, dass er echt noch sehr verschlossen ist. Und da irgendwie gerade vielleicht Gäste da sind und man nicht einfach sich denkt, okay, ich lasse ihn ein paar Tage stehen. Will man ihn dann halt irgendwie dekantieren, damit er etwas schneller zu sich kommt. Dafür macht es dann Sinn und es macht natürlich auch immer Spaß einzuschenken, weil es wirklich ein, ein, ein ästhetisches Erlebnis ist. Ja. Aber ansonsten, also ja, ich, ich habe mittlerweile gar keine Karaffe mehr, weil ich sie
1: so selten rausgeholt habe, dass es einfach unnötig ist. Weinausschenker fällt mir jetzt noch ein. Weinausschenker, was nicht, ihr euch was... Kannst du dir was drunter vorstellen? Ja, ich wollte, ich wollte jetzt gerade fragen, weil da, 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 geht bei mir, da
0: geht bei mir gleich das, das, das Messer im Sack auf, wie mein Opa immer sagt. Es gibt nämlich sogenannte Drop-Stops, die sind für mich, die gehören für mich zu den, zu den Accessoires, die zwar nicht nötig sind, die ich aber durchaus habe und die ich wertschätze und die ich sehr oft benutze. Ich glaube, ich bin bei dir, ja? Erzähl mal weiter. Okay, aber es, es, es gibt ja, es gibt ja auch. Also mir wurde auch mal was geschenkt. Das ist so ein Stöpsel, den man oben reinhaut und dann ja. läuft der Wein gewissermaßen durch so eine Spirale durch und das soll quasi zur zur vorgeblichen Ventilation beitragen. Was? Äh, das kann man vor jeder Erfahrung sagen, einfach, es ist, das ist ein Blödsinn. Das ist ein absoluter Blödsinn. Das ist ja, das
1: Umgekehrte wie, wie das Röhrchen, was du vorhin erwähnt hast. Also ich habe äh, jetzt geistig nochmal unterschieden zwischen einem Weinausschenker, was für mich eben auch so ein Dropstop ist für die Leute draußen. Das ist im Grunde genommen ein rundes Blättchen aus Aluminium, das man zusammenrollt, äh, oben in, in den Flaschenhals reingibt und äh, dann tropft der Wein nicht. Also, je nachdem, wie betrunken man ist, kann trotzdem was daneben gehen, aber Tropfen tut er <lacht> auf jeden Fall nicht mehr. Ja. So, und, also, ich persönlich tue dann noch äh, zwischen, zwischen Weinausschenkern und äh, Weinbelüftern unterscheiden, weil das, was du jetzt gerade gesagt okay. hast, äh, ja, ja, okay. wäre für mich ein Weinbelüfter. Jetzt lass uns noch ganz kurz den Weinausschenker machen. Also, diese Dropstops, ich habe auch welche daheim und ich benutze sehr gerne, weil mhm. man eben weniger, weniger tropfelt. Was allerdings auch schon wieder so eine Abart ist. Und da hatte ich ein Bild vorbereitet, das ich dir im Vorfeld noch zuschicken wollte. Aber das ist jetzt zeitlich leider nicht mehr, ist sich das nicht mehr ausgegangen. <lacht> und zwar genau so ein Tropfen, den man oben auf die Flasche draufsteckt. Mit einem silbernen Hirschkopf. Mit oh, Geweih, nein. der auch oh, sehr sehr ungesund, fast fast tot seinen Mund geöffnet hat <lacht> und auf ja. dem Bild fließt dann Rotwein, Rotwein aus seinem Maul leer. Also es oh, sieht geil. wirklich aus, wie wenn ein ein Lungenkrebs erkrankter Hirsch sich oh. blutartig übergeben muss, halt in ein Weinglas rein. In dem Falle. Also das sind schon auch schon wieder so Sachen, wo ich sag Nee, also nee. Gehen wir schnell zum Weinbelüfter <lacht> weiter, den ich jetzt noch im Hinterkopf hatte. Gut, ja. Yeah. Also ein Weinbelüfter verstehe ich nicht und glaube auch nicht, dass es funktioniert. Bei einem Dekanter lasse ich uns noch einreden, weil ich da die Oberfläche habe. Weinbelüfter werden dann oft so beworben. Also ich habe da schon Bilder gesehen, wo. Also es ist auch ein Aufsatz für die Weinflasche. Wenn du dann die Weinflasche ähm, in dein Glas leerst sozusagen, dann sind da nochmal im Grunde genommen zwei Löcher links und rechts, wo einfach nur äh, Luft reingehen kann, aber kein Wein rausfließen kann. Und dadurch wird einem suggeriert, dass der Wein jetzt äh, besonders viel Luft bekommt in der Sekunde, wo er aus der Flasche rausfällt, in dein Glas rein. Man könnte auch einfach, nur mal, so, nur mal so eine Idee, man könnte auch einfach den Wein in das Glas einschenken und dann schwenken. Mhm. Das habe ich schon mal gesehen in dem Film, ja. Es ah, ist im Grunde genommen der gleiche Effekt und man spart sich 15 Euro für, für einen für Weinbelüfter. Äh, also vielleicht hat da mal jemand andere Erfahrung gemacht und sagt, nee Alter, das ist das Geilste, was es überhaupt gibt, dann schreibt uns bitte mal kurz. Darf ich eingreifen und sagen... Wenn jemand dir das schreibt, dann lade
0: ihn doch bitte zu einer Folge ein. Lass den selbst auch zu Wort kommen. Das, das, will wirklich, das will ich wirklich gerne hören, dass jemand tatsächlich davon überzeugt ist. Und der hat es auch ausprobiert, dann wirklich mit zwei Flaschen parallel getrunken. Und das, war ein, ein, das eine war nix und das andere war ein, ein sensationelles Erlebnis. Wenn es
1: das gibt, dann hat er eine ganze Folge verdient. Dann machen wir das doch so, dass wir uns auf halber Strecke treffen mit dem Kerl. Ich sag mal, der wohnt in Hamburg, du wohnst in mhm. Graz. Dann treffen wir uns irgendwo in, bei München, würde ich sagen. Ja, und machen gut. das dann einfach alle drei. Ja, miteinander. Ja. Gut. Meine ich habe noch eins. Ich habe noch eins. Also über den Belüft habe ich keine Lust weiter mehr zu reden, weil das einfach. Nein, nein, da gibt es auch nichts. Also ich, ich das da auch ist nichts einfach zu sagen, Schwachsinn, ja. ja. Okay. Mhm. So, und jetzt war was mir jetzt gerade noch spontan einfällt, wo ich sagen muss, hä? ja, nee, also man muss es nicht unbedingt haben, aber es gehört doch eher in die, in die vordere Liga, und zwar ein Sektverschluss. Wie ist denn deine Meinung zu Sektverschlüsse? Also,
0: ja, das ist ein guter Punkt. Ich war ja früher, als ich noch jung war und meine Leber noch keine Ahnung hatte, dass alles Folgen hat, da war ich immer verächtlich gegenüber angebrochenen Getränken. Also ich habe nie verstanden, wie kann man ein halbes Bier im Kühlschrank stehen lassen, wieso ist, die, wieso ist denn in der Flasche Sekt noch was drin, was soll das? Aber ich muss gestehen, im, im Zuge der 31 Jahre, die ich jetzt auf dieser Welt bin, äh, ist es auch mir schon mal, ich möchte es nicht sagen passiert, aber... Es gab halt irgendwie eine Situation, wo in der Flasche Sekt noch was drin war und ich war aber nicht mehr in der Lage. Und dann ist es natürlich irgendwie cool, wenn man sowas hat und dann macht man es zu und okay. Aber andererseits, und das habe ich jetzt in den letzten Jahren gelernt, diese ganzen Regeln, dass, dass man, wenn man Wein aufmacht, dann muss man ihn schnell trinken, egal ob das rot oder weiß ist, das ist auch nur das ist auch eine Konvention. Man kann auch, mal, man kann auch mal einen Weißwein noch mal nach vier Tagen probieren, als er offen im Kühlschrank stand und einen Rundwein zwei Wochen auflassen. Deswegen, ich würde sagen, anstatt so ein Ding sich zu besorgen, einfach mal dann den Sekt halt am nächsten Tag so probieren. Und wenn er, wenn er schlecht schmeckt, dann sagt es vielleicht weniger darüber aus, dass man neue Produkte sich kaufen sollte, sondern über keine Ahnung, die Qualität des Weins oder irgendwie sowas.
1: Was hältst du davon? Ich bin einigermaßen entsetzt von deinen Ausführungen. Oh, oh. Dass eine Weinflasche nicht direkt ausgetrunken wird sondern eine Sektflasche an dem Abend. <lacht> ja. also ah, ich bin so beruhigt, ich bin beruhigt, dass es das ist, okay. <lacht> das, das gibt es einfach nicht. Ja, sollte es nicht geben, ja. So ein Sektverschluss macht für mich deswegen Sinn, weil ich in den 1,5 Stunden, wo ich die Sektor-Champagnerflasche trinke, es doch einen deutlichen Unterschied macht, ob die verschlossen ist beim letzten Glas. Also ob die verschlossen war permanent nach jedem Glas, das man ausgeschenkt hat, mit einem guten hm. Sektverschluss oder ob die einfach offen da gestanden ist oder im Kühlschrank gestanden ist, weil da schon tatsächlich relativ viel Kohlensäure verloren geht. Und gerade wenn ich ein Prickelwasser trinke, dann möchte ich ja die Kohlensäure haben.
0: Ja, okay.
1: Deswegen macht für mich ein Sektverschluss absolut Sinn, wenn es ein okay. guter Sektverschluss ist. Ich habe da auch schon wirklich richtig, richtig schlechte Sachen gehabt. Ich habe jetzt einen, der zum Schrauben ist. Also der der so ein Ring in sich hat und dann kannst du den richtig krass verschrauben. Ich habe das Gefühl, das bringt was und das macht auch Sinn. Okay, sind wir da das vielleicht das nicht ganz beieinander? Nein, 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 doch, 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 nein. Aber du, du,
0: du öffnest mir einfach gerade die Augen, weil ich muss sagen, dieser Aspekt, über den habe ich ehrlich noch nie nachgedacht, noch nie der einzige, also ich habe ich hab diese, hab diese Verschlüsse nur gesehen in, im Sinne von für Leute, die die Flasche nicht zu Ende trinken können oder wollen oder was auch immer. Und dachte mir da eben immer, das ist doch Quatsch. Allein sich so ein Ding zu kaufen äh, sagt schon so viel über über einen selbst aus. Oh,
1: jetzt bin ich froh, dass wir. Nein, nein, Nick, ich bin richtig froh, dass wir, dass wir darüber reden und es hier richtig stellen. Es ist gut. Ich, ich habe hab, ich hab, ich hab gespürt, das, das war schon. Stand jetzt auf Messerschneide.
0: <lacht> genau, das, war, das lag schon Jahre zwischen uns und jetzt wird, kommt echt zur Sprache. Nein, aber in meinem Ernst, ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass während ich eine Flasche Sekt trinke, dass auch währenddessen gewissermaßen die Qualität, ich sage ich sage pathetisch leidet. Aber das macht natürlich Sinn und wenn das Ding jetzt nicht wahnsinnig teuer ist, warum dann eigentlich nicht? Meine Frage wäre jetzt: Kann man das. Also passt das auch auf, auf
1: ähm, normale Weinflaschen? Nee. Also es gibt welche, die passen auch okay. auf normale Weinflaschen. Aber die verschließen mhm. deine Sektflasche nicht, also habe ich jetzt hier von gemacht, nicht dicht genug. Ja. Und ich habe jetzt, wie gesagt, eben so ein Metallding, das sich am Rand der Sektflasche festzurrt und dann richtig zumacht. Und diesen dicken Rand hat ja die Weinflasche nicht. Das Problem ist halt, da
0: ich meine Champagnerflasche mit dem Säbel aufmache, haben die das bei mir auch nicht mehr.
1: Wow, ja, jetzt haben wir den Bogen wieder geschlagen, ja. Jetzt haben,
0: jetzt haben wir das Problem und aber auch die Dramaturgie.
1: Ja. Gut. Kann, würde ich äh, jetzt ganz gerne kurz, kurz absetzen. Äh...
0: <lacht> Spielen wir einfach nochmal den Jingle. <lacht> <lacht> Vermutlich wird die ein oder andere Zuhörerin schon gemerkt haben, dass ich in meinem Leben noch keine Champagnerflasche mit einem Säbel geköpft habe. Viele werden nicht mal wissen, dass, dass es diese komische Art oder Abart gibt. Hast du das jemals live
1: gesehen oder gemacht? Nein. Weder gesehen, okay. live noch gemacht. Mhm. Also ich finde es auch und vor allem es spritzt ja auch immer total. Es, geht nee. ja nicht alles. es kommt ja immer ein Schwall raus. Nee, ich habe das tatsächlich also ich habe mir da viele Videos dazu angeschaut, weil es ja schon einigermaßen beachtlich ist, so wär, wenn, wenn jemand sowas kann und äh, ja. du hast also ich habe schon Videos darüber gesehen, wo einer das wirklich dupfesauber sauber ab ich glaube das wird tatsächlich abgeschlagen, das wird ja nicht äh, abgeschnitten. Ja ja. ja dupfensauber sauber das Ding abgeschlagen hat und nur äh, wie letzte Woche habe ich euch, habe ich mit dem Tolger den petnat aufgemacht und habe gesagt, oh schau mal, wie schön der raucht. Also der richtige Terminus wäre gewesen ja. zu sagen, schau mal, wie schön der dampft. Mhm. Und das habe ich auch schon gesehen, dass du tatsächlich mit dem Säbel das so sauber abkriegst, dass da kein Tropfen rausgegangen ist, sondern da ist dann nur so der Dampf runtergekleidet. Also es geht. Ich will aber nicht wissen, wie, okay. viele, wie viele Flaschen Domperion <lacht> zu ja, zu 95% ja, ja, genau. in Schaum aufgegangen sind, bis das dann mal geklappt hat. Ja. Mir ist diese Methode aber deutlich zu... Äh, was für ein Scheißdreck, ganz ehrlich, wer macht denn so? Also was... was
0: das ist ein absoluter, absoluter Rotz, absoluter Rotz. Das, also eben, das ist völliger Quatsch und, und ist, ist noch schlimmer als der, als der Elch-Dropstop. Nichts. Niemand braucht es. Niemand. Also, ich, weißt du, was ich lieber machen würde, wenn ich jemals in, in einem Fünf-Sterne-Hotel bei der Formel-1-Finissage bin und da passiert sowas, dann werde ich auch mir von irgendwo eine Flasche Dom Perignon holen und aus meiner, aus meiner rechten, äh, Sakko-Innentasche einen, eine, einen alten Revolver ziehen und ich werde einfach, ich werde einfach die Flasche erschießen, meine Flasche. Ah. Als, als, als
1: politische Protestaktion. Ich, ich finde es ganz süß, dass du jetzt behauptest, du hättest einen Sack hoch.
0: <lacht> ja, 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 ja.
1: Okay, wenn wir jetzt schon bei totalem Quatsch sind, das können wir, also ich könnte es mit einem Satz abhandeln: Weinthermometer.
0: Ich hatte eins, ich muss es ganz ehrlich gestehen. Ich hatte mal so eins von WMF, so eine Manschette, die man quasi umlegen konnte. Ja. Weil ich kurz davor ein Buch gelesen hatte und in dem Buch hieß es, dass unsere Vorstellungen von Weintemperaturen völlig falsch seien, weil man trinkt halt Rotwein immer zu der und Weißwein immer zu der, aber viele verschiedene Rebsorten... Kommen eigentlich am besten zur Geltung, wenn man wirklich in zwei oder, oder sogar ein Grad Unterschieden wirklich mal drauf achtet. Und da dachte ich mir, ja komm, ey, jetzt brauche ich so ein Ding. Das war ja sehr, da war ich ein Idiot. Ich habe das Ding bis heute in meinem Kühlschrank, es steht da und wisst ihr was, es, es hat sich gelohnt, ich weiß nämlich immer, wie viel Grad mein Kühlschrank <lacht> hat, aber, aber ich habe das niemals um einen Wein gemacht und es ist völlig unnötig. Es stimmt zwar, dass wir Rotweine meistens zu, zu warm trinken, aber wenn man das halt einmal weiß, dann achtet man drauf und ja. man braucht keinen Weinthermometer.
1: Genau, also ich denke dass auch, die Temperatur reguliert sich von allein. Also wenn du es einmal weißt, wie du es gerade gesagt hast, dann Hast normalerweise tust du dann deine Weine eher ein bisschen zu kühl dir einschenken, aber ganz ehrlich, Nick, wie lang dauert denn das, bis du ein halbes Grad oder ein Grad mehr in deinem Glas hast? Das sind, also das kannst du wahrscheinlich sogar in Sekunden abzählen. Das ist, das sind, ja, pf, ja. Also deswegen, ich verstehe das auch nicht, Ich weiß diese WMF-Manschetten, Nein, äh, nicht nur WMF, sondern überhaupt. WMF macht auch gute ja. Sachen, aber ja. die halt nichts mit Wein zu tun haben. Das sind so stark. So grundsätzlich diese Thermometer-Manschetten, das war auch so, so ziemlich das erste Accessoire, das rausgekommen ist, oder zumindest an das ich mich erinnern kann. Das war so Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Und dann stand da halt drauf, Chianti Classico, Bordeaux, Burgund... Wahrscheinlich noch Trollinger auf die, auf die regionale Thermometer Ja, aber das ist ja halt auch Schwachsinn weißt du? Da, da, da wird es auch wieder auf zehn Begriffe runter, runtergebrochen Also ganz ehrlich, kauft ja. euch bitte, bitte kein Weinthermometer nimmt das Geld in die Hand und kauft euch Wein da dafür Das ist ein Schwachsinn
0: Du hast mich jetzt aber auf was gebracht Ich finde, Kühlmanschetten sind durchaus sinnvoll Wenn man, also gerade wenn man einfach Wert darauf legt, dass der Abend gesellig ist und man nicht ständig quasi zum Kühlschrank rennt, um wieder die Flasche rauszuholen, sind Kühlmanschetten eine super Sache, sie sind, sie sind, die kosten nichts oder wenig, sie sind, man legt sie einfach ins Eisfach. Wenn man sich mal den Knöchel, die Knöchel anstaucht,
1: kann man sich das auch ums, um, um, um den Knöchel spannen. Ich sag mal ganz kurz für die Leute, die nicht wissen, was eine Kühlmanschette ist. Was ist denn das genau? Ah ja, okay. Entschuldigung, natürlich. Wenn man sich den Kopf anhaut und man kriegt eine Beule, dann
0: gehen viele Leute, zumindest war das früher so, gehen viele Leute ans Eisfach und haben dann diese diese Cool Cool Pads. Ah, dieses äh, blaue Gel. Genau, dieses blaue, blaue Gel, genau. Und äh, dieses, dieses blaue Gel kann man natürlich nicht nur in diese Form gießen, sondern man kann es in unterschiedliche Formen gießen. Und eine Kühlmanschette ist gewissermaßen nichts anderes. Es ist eine, eine halbwegs flexible Manschette, also ein, ein, eine Art Ring. Der sich genau an die, an die, an die Weinflasche anpasst. In der Regel sind sie ausgelegt für sechs Flaschen, wenn ich, wenn ich das richtig sehe. Aber viele haben auch einfach, also sind eben auch sehr flexibel oder haben so kleine Zurgurte. Und dann kann man sie einfach über die Flasche ziehen und dann ist es wie eine Art Kühlung für die Flasche. Das hält jetzt natürlich keine Stunde. Aber ja, man muss zumindest, man kann den Wein auf den Tisch stellen und er wird nicht sofort warm. Gerade natürlich im Sommer ist das ganz, ganz praktisch, wenn man sowas hat.
1: Sehr guter Einwurf, Wein- und Sektkühler. Ich benutze die ganz gerne, wenn ich noch spontan ein Weißwein, ein Rosé oder einen Sekt oder irgendwas, hat, schnell kalt bekommen möchte. Weil ja, die Kühlmannschätten das wirklich extrem schnell hinbekommen also schneller sogar, ja. wie wenn du es äh, in die Gefriere einfach reinlegst. So zumindest meine Erfahrung. Um den Wein dann länger kühl zu halten, benutze ich sie nicht. Sondern tatsächlich dann, wenn ich sage, ah, jetzt habe ich noch Bock oder jetzt muss ich schnell irgendwas kalt mhm. kriegen, dann, dann hole ich die raus. Aber die habe ich auch und das ist tatsächlich auch sehr, sehr nützlich. So Wein- und Sektkühler im Allgemeinen. Also was ich ganz schrecklich finde, was es gibt und was aber auch einigermaßen okay funktioniert, sind diese. <lacht> das kennst du sicher auch. Diese, diese doppelwandigen Plastik oh, Plastikmonster. Hey, ich wollte gerade sagen, das sind die. die, die, die ich
0: ich, ich, ich habe ja gesagt zwei Dinge fallen mir noch ein. Ich wollte, ich, wollte das, ich wollte das vorschlagen als ein als ein Accessoire, was doch nicht wahnsinnig sinnlos ist.
1: Jetzt lerne ich hier. Jetzt werde ich hier auch in dieser Hinsicht eines Besseren belehrt oder was? Also die doppelwandigen Plastikmonster, wie ich sie nenne, das sieht einfach. Also ich finde, das sieht mega mega Scheiße aus. Und irgendwann hast du auch viel Dreck in dieser Zwischenwand, die du nicht rausbekommst. Ja. Und ja, ihr könnt mir jetzt alles schreiben. Man kann das aufschrauben. Du kriegst die Zwischenwand trotzdem nicht raus. Zumindest nicht bei den Modellen, die ich kenne. So. Grundsätzlich, Edelstahl finde ich auch scheiße, weil das kriegst du halt nie sauber. Grundsätzlich bin ich trotzdem ja. ein Freund da davon. Und was ich jetzt gefunden habe, ist ein Wein- und Sektkühler aus, äh, aus irgendeinem speziellen Stein oder ist das sogar Keramik. Ich halte es eine Minute lang unter kaltes, fließendes Wasser und dann saugt sich der Stein voll mit dem kalten Wasser und gibt es über den Wasserdampf also wenn es dann halt verdampft, in die Röhre rein, gibt er das Wasser wieder ab, über zwei oder vier Stunden oder was, keine Ahnung, und hält die Weinflasche, die innen drin ist, die natürlich schon kühl sein muss, hält die ja, über zwei, drei, vier Stunden kühl. Das sieht gut Moment aus. Moment mal kurz, aber
0: was ich, was ich jetzt gerade nicht verstehe ist, ich weiß nicht, ob es am, am Alkoholgehalt in meinem, in meinem Blutfluss liegt oder ob ich dich jetzt gerade einfach nicht richtig verstehe, aber redest du jetzt von der, von der quasi der klassischen Ton, von den klassischen Tongefäßen? Nee, ich glaube. Das ich ist die Art und Weise, wie du das präsentiert hast, hörte sich das so modern an, aber weil diese klassischen Tontöpfe, die ja eben, die sind wahnsinnig charmant ja. und so. Aber, aber die, die, die muss man halt quasi 10 Minuten in kaltes Wasser einlegen, damit die
1: dann halt okay. also dann äh, ja, ist wahrscheinlich das, lange Zeit kühlen. Also dann ist wahrscheinlich das Prinzip das gleiche. Also das, was ich jetzt habe, hat einen schwarzen Plastiksockel und dann so ein schwarzes ja, stein, stein keramik leben gemischt keine Ahnung, die das aber nach einer Minute okay. bereits aufsaugen und die auch wirklich nach was aussehen. Also ich kenne auch noch diese Terracotta-farbenen, äh, ja, denen, ja, ja, äh, ja, genau. zu denen habe ich aber da habe ich keine Erfahrungswerte und auch keinen Bezug dazu. Also ich, ja. Aber also das, was ich okay. da habe, finde ich super und kann es tatsächlich auch nur empfehlen. Okay, aber jetzt darf ich noch mal kurz nachhaken. Also dein, dein, dein
0: Einwand gegen diese, wie man sie eben meistens sieht, diese doppelwendigen äh, Plastikmonster. Plastik Plastik Plastikmonster, Plastik ja. genau, Plastik ja. diese Plastikmonster. Das ist jetzt hier der totale Material-Hate. Äh, der Einwand ist eigentlich rein ästhetischer Natur. Das sagt, also Du findest, die sehen, die sehen grob aus und werden schnell dreckig. Und das kann ich bestätigen. Die sind halt irgendwann sehr angeschlagen. und Ja, vor allem, es sammelt sich halt Dreck innen drin. Okay, aber die Funktionalität. Und ich, ich, will, ich will gar nicht sagen, Funktionalität ist wichtiger als, als Ästhetik. Ganz im Gegenteil. Aber mich würde jetzt einfach interessieren, habe ich, hab ich dieses Ding seit mittlerweile äh, 13 Jahren fast täglich auf meinem Tisch und es bringt auch gar nichts. Nein, 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 funktionieren tut nee,
1: Klar, keine Frage. Ja, genau, okay. Aber also jeder, der jetzt sich jetzt in den 2021ern neu so ein doppelwandiges Plastikmonster, mir fällt nichts besser sein, noch zulegt, proaktiv sich das kauft, Pff, nee, das bin ich, bin ich, kann ich nicht nachvollziehen. Ist nicht Okay. Okay, Du hast, du hast gerade 20, 20
0: Follower verloren, die sich gestern so ein Ding gekauft haben Scheiße, <lacht> da haben wir jetzt minus
1: 8 <lacht> 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 Noch die letzte große Abstrusität Wir haben es vorhin schon mal ganz kurz in einem anderen Kontext angesprochen Wein Vakuumpumpen Also, ah, du erinnerst, okay, also, sieht, sieht ähnlich aus wie, Na, ja, wie ja, ja. das Penisvergrößerungsgerät, Na, das du ja. hast, wo man dann auch so pumpt ja. und dann geht die Luft scheinbar aus der Flasche raus und konserviert ja. so die Flasche, dass man sie am nächsten Tag oder äh, am nächsten in der nächsten Woche oder im nächsten Jahr immer, noch, super, Weihnachten. Genau, immer noch gut ja. trinken kann. Ist es nicht sogar auch so, also ja, ich
0: habe das irgendwann mal gehört und dann kurz recherchiert aus halb ernstem Interesse, dass es auch solche Dinger gibt, die gewissermaßen irgendein Gas, was unproblematisch ist für den Wein, aber eben schwerer als Luft, was quasi Gas in die Flasche pumpt ja. und, und, dieses, und dieses Gas liegt dann auf dem Wein, lässt keinen Sauerstoff mehr rein oder raus und wenn man es das nächste Mal ausschenkt, wird das Gas mit ausgeschenkt und der Wein ist quasi so frisch oder sogar frischer als davor. Ah. Ähm, also, wer, also das finde ich auch wer auf so einem Technikkram steht der kann doch nicht ernsthaft so was schönes so ein schönes Naturprodukt wie Wein gut finden aber was weiß ich schon
1: ich habe da davon auch gehört ich habe mir das auch durchgelesen habe jetzt das allerdings mit diesem, mit diesem Gas, das sich dann drüber legt äh, tatsächlich nur im Zusammenhang von der vorhin angesprochenen Penispumpe gelesen dass es das beim Wein auch gibt <lacht> Ja, okay, okay. Müsste ich jetzt nochmal nachforschen. Meine erste, meine erste Intention wäre auch, ja, nee, eher, eher so halb geil. Mhm. Also, mhm. Weinvakuum macht, alle, ey, bitte Leute, trink doch einfach die Flasche leer und gut ist, also, und, und wenn du sie so nicht leer trinkt, dann drückt ein Korken nochmal drauf und stellst sie zurück in den Kühlschrank. Oder, oder auf den Tisch und trinkt sie dann am nächsten Tag. Aber fangt doch bitte nicht an, der Flasche einen holen, wenn ihr diese Pumpe da oben drauf bedient und den Plastikstopfen äh, da festsaugt. Das ist so entwürdigend und so peinlich. Das machen wir nicht. Uh, entwürdigend.
0: Ja, das finde ich, find ich tatsächlich sehr präzise. Es ist wirklich entwürdigend und, und nicht für den Wein übrigens, Leute. <lacht> der Wein gefällt mir. Es, es ist für den euch. Den genau. jeder, jeder, der so ein Ding hat, sollte einfach Folgendes machen. Wenn ihr das nächste Mal <lacht> wenn ihr das nächste Mal eure Weinpumpe rausholt, macht das Ganze mal vom Spiegel und guckt euch in die <lacht> Augen.
1: <lacht> Geil.
0: Ich glaube, dann ist alles gesagt. Ah. Und dann könnt ihr am nächsten Tag eure komische Karaffe in, in Penisform und eure Weinpumpe wegschmeißen.
1: Oh Gott. Oh. Okay, ich glaube, jetzt habe ich aber auch nicht mehr viel, was mir noch einfällt an Weinaccessoires. Ah, wobei, ich ja, jetzt glaube, jetzt haben wir die Highlights eh durch. Also was mir noch... Aber also ich darf, darf ich, darf ich eine Sache, ja, okay. ich eine Sache
0: fragen? Es ist jetzt, also eben Accessoire verbindet man immer mit irgendwie was so was Kleinem, was so irgendwie drumherum ist, oben, um, in unserem Fall jetzt den Wein. Es gibt aber einen, wie ich finde, in, durchaus in die Kategorie Accessoire fallenden Artikel. Äh, und zwar gibt es Weinkühlschränke. Da ich es aufgebracht habe, darf ich jetzt quasi mich in die Städte zurückziehen und dir überlassen, was dazu zu sagen. Weinkühlschränke, Robin.
1: Also der richtige Terminus wäre Weinklimaschrank. <lacht> okay, haben sich zu viele Weinkühlschränke beleidigt
0: gefühlt? Es ist kein Kühlschrank
1: <lacht> im, im klassischen Sinne. Okay. Also ja, ja nee, du hast
0: du hast recht. Ja. Das können
1: wir schon zusammenfassen. Irgendwie so Weinregale, das haben wir jetzt auch ein bisschen vernachlässigt. Natürlich machen Weinregale ab einer gewissen Menge auch Sinn, dass man sagt, okay, ähm, ich ich habe jetzt so viel Wein bei mir, dass ich die halt irgendwo hinlegen muss und nicht immer nur unter mein Bett oder, oder keine Ahnung oder in der Küche stehen haben. Dann machen Weinregale Sinn. Weinklimaschränke, ja, also. Wenn man Weine lang lagert, dann macht es auch Sinn, wenn man eine stabile Temperatur braucht. Wenn du hochwertige Weine lange lagerst, dann sollten die eine konstante Temperatur haben. Das gewährleistet ein Weinklimaschrank. Das ist das eine, wo ich sage, da macht es Sinn. Das zweite ist, wenn ich sehr gerne sehr viel Weißwein oder Schaumwein trinke, dann habe ich einfach einen Weinklimaschrank bei mir in der Wohnung oder im Haus stehen, wo ich weiß, da kann ich reingreifen und habe immer normalerweise gehen zwischen 6 und 24 Flaschen rein also es gibt natürlich auch ganz große, wo 100 Flaschen reinpassen, aber jetzt bleiben wir mal realistisch wo ich dann einfach auch eine gewisse Auswahl habe, wenn ich es sofort trinken will und nicht eine Kühlmanschette einsetzen möchte, um den Wein schnellstmöglich kalt zu kriegen dann macht es auch Sinn was man da aber bedenken muss so Wein-Klimaschränke Sie sind schon leise, aber sie sind halt lauter wie überhaupt nichts. Das heißt, wenn ihr eine Wohnung habt, wo direkt daneben euer Bett steht oder euer Schlafzimmer ist, dann kann es schon vorkommen, viele Weinkühlschränke arbeiten noch mit Kompressoren, wie ein normaler Kühlschrank eben auch, dass ihr es hört, wenn der angeht. Es gibt viele, die arbeiten ohne laute Kompressoren. Die sind deutlich leiser, aber trotz allem hast du eine Vibration. Und wenn du Pech hast, und das habe ich auch schon oft gehört bei Leuten, wenn du Pech hast, dann vibriert dein Weinkühlschrank in der Frequenz oder, oder bringt deinen Boden so in Wallung, dass du es auch schon wieder im, im Raum nebenan hörst. Also die Investition... Da ja, muss man auch wirklich aufpassen. Das macht teilweise schon Sinn, aber da ist wirklich Vorsicht geboten. Das muss man sich im Vorfeld gut überlegen und gut recherchieren, weil ich das jetzt auch schon öfters mal in meinem Freundeskreis erlebt habe, dass dann Weinkühlschränke unbenutzt da gestanden sind, weil man sie wieder ausgeschalten hat, weil sie einfach nicht ja, praktikabel war. Hm. Also du hast dich in die St Stelle in die Stille zurückgezogen. Ich hoffe, ich konnte die Stille ein bisschen füllen. Nee, 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 absolut. Also ich, ich habe das nie verstanden. Ich verstehe das
0: total für die Gastro, äh, weil also was du jetzt zum Beispiel nicht gesagt hast, für alle Leute, die nicht wissen, was ein Weinklimaschrank eben auch kann, im Gegensatz zu einem Kühlschrank ist, ich, ich habe keine Ahnung, wie das technisch, technisch funktioniert, aber da sind quasi mehrere Fächer und die haben wirklich Mikro... Also die haben, die haben unterschiedliche Temperaturen. Das du, heißt, hast man kann in ein du hast
1: verschiedene Temperaturzonen, aber das ist genau. auch wieder eine reine Geldfrage. Also ein normaler Weinklimaschrank hat eine Aja. Zone.
0: Okay, gut. Aber eben, sagen wir mal, also eben, für die Gastro macht es Sinn. Und die haben halt dann riesige Schränke und dann, und also ja, da, 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 ist es, da verstehe ich das total. Weil die gewissermaßen einfach, die, die, für die ist das Konzept des Timings einfach so wichtig. Ja. Und da kann man dann nicht sagen, ja, ich, ich hau noch kurz eine Kühlmanschette drum, in einer Viertelstunde bringe ich ihnen bring den Wein. so Aber also eben für, für, für Privatpersonen, und ich habe also hab nichts gegen Leute, die Geld haben und das ausgeben für, für, ihr, für ihren Genuss, aber ich, ich habe das trotzdem nie ganz verstanden, warum man dann so einen Kühlschrank braucht mit, mit ein paar Reihen und dann ist in der untersten Reihe ist alles auf 14 Grad und ein paar Reihen drüber alles auf, weiß ich nicht. Und also da denke ich mir, kann man das nicht mit seinem Kühlschrank irgendwie auch timen? Ja. Und du sagst jetzt eben, wenn man, wenn man irgendwie geile Weine hat, die das erfordern, dann denke ich mir, jemand, der das Geld hat für, für so einen Kühlschrank und auch Bock hat, den in, in seine Wohnung zu stellen, wenn der nicht sagt, ich habe einfach keinen Keller oder ich habe einfach keine andere Möglichkeit, dann okay. Aber kann sich so jemand nicht auch einfach, der wird doch dann auch eh einen Keller haben. Und im Keller ist es meistens kühl und das ist doch das, was eigentlich am wichtigsten ist für Weine, die man nicht sofort trinkt. Ja gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Und am Ende, wie immer, du weißt es, Robin, du warst schon oft zu Gast. Ähm, ja, ja. Wollen wir nochmal kurz zurück zum Anfang und uns darüber unterhalten, was äh, der Wein so gebracht hat, den wir im, die wir im Glas hatten. Was hattest du nochmal im Glas
1: und wie, wie ist dein Wein? Also ich hatte, wie vorhin schon gesagt, einen kroatischen Wein im Glas. Und zwar einen Malvasia von dem Weingut Pigventum 2019er Jahrgang, also ich finde super, sehr sehr schöner, kräutriger, weißer, geiler geiler Wein. Und ich habe jetzt das letzte halbe Glasl und ja, finde es super. Nick? Ja. Du hattest heute was im Glas und wie war der? Ich hatte
0: heute einen Sankt-Laurent, das ist die Rebsorte von 2018 vom Weingut Heinrich aus dem guten alten Österreich. Ähm, Sankt-Laurent ist eine sehr, in der Regel sehr leichte Rebsorte, ähm, der hat auch nur 11,5% und... Er ist sehr gefällig. Ich habe den gestern Abend schon aufgemacht äh, und es ist im Moment sehr warm. Das heißt, ich musste ihn auch tatsächlich in den Kühlschrank, in den We in meinen Weinkühlschrank stellen, ähm, legen in meinen Ich habe vorher einfach die Luft rausge rausgepumpt. Genau. ich habe vorher die Luft rausgepumpt und dann in meinen Klimaschrank gelegt, äh, um den ein bisschen runterzukühlen. Ja. Äh, jetzt trinke ich ihn heute noch mal äh, und gekühlt ist er tatsächlich etwas, etwas äh, zugänglicher. Mir persönlich, obwohl ich ein großer Fan bin vom Weingut Heinrich, ist der eine Nummer zu ähm, zu, zu fruchtig. Das ist, jetzt, das ist ja gar nichts Schlechtes. Das ist also wirklich ein sehr subjektives Urteil. Mir persönlich ist der gerade zu... der ist, das ist wirklich eine Kirschbombe. Eine absolute Kirschbombe. Ja. Und ich finde, dass das ein bisschen zu sehr überwiegt dass das das die ganze sonstige, auch manchmal dreckige äh, Struktur dahinter ein bisschen untergeht und er fast schon ein bisschen gefällig ist. Äh, und deswegen ist es ein super Wein, es ist ein super Wein, aber da ich einfach vom, vom Weingut Heinrich so viele großartige Weine getrunken habe, ist es eine
1: winzige kleine Enttäuschung, aber trotzdem ein netter Wein. So, und jetzt... Muss ich doch noch mal kurz anknüpfen, weil wir vorhin gesagt haben, dass uns ja auch das Weingut Heinrich irgendwo verbindet ja. und uns die Weine äh, gut gefallen. Ja. Was wirklich aller Ehren wert ist, dass das Weingut Heinrich diesen Spagat schafft zwischen diesen dreckigen Weinen, sage ich mal, zwischen den Naturweinen, die, die sehr, sehr maskulin, wenn, man das, wenn ich das so sagen darf, daherkommen. Aber auch wahnsinnig schöne Weine machen, die auch in, im Mainstream ankommen, wo aber selbst der dreckige Trinker wie ich oder wie du noch ihre Freude dran haben. Und was, was mir jetzt aufgefallen ist, was du vorhin gesagt hast, eingeleitet hast, das Ganze, dass der St. Laurent etwas leichter ist und etwas, etwas, ja, frischer und leichter daherkommt. Um dann drei Sätze später zu sagen, ah, der ist mir fast ein bisschen zu, zu fruchtig und zu, zu voluminös, wo er doch nur elf Prozent oder elf und Prozent. Und das ist, finde ich, schon wieder so, so eine Geschichte, die halt auch nur der Heinrich schafft, dieser Spagat, der auch oft überfordert, also auch mich überfordert, wenn wir an die graue Freiheit denken und so weiter. Das ist, das sind schon Sachen, Boah, da, da muss ich schon richtig drauf einlassen und, und richtig drüber nachdenken. Aber jetzt merke ich das auch im Kleinen. Also ich trinke auch immer wieder gern den Zweigel und den äh, einfachen Blaufränkisch von denen, mhm. weil, sie, weil sie zugänglich sind, aber trotzdem noch so so eine Kante haben, wo genau. ich sage, ah ja. Genau. Und das finde ich jetzt gerade in deiner Beschreibung wieder, dass du zwar sagst, ja, ist ein einfacher und, und trotzdem ein bisschen Frucht und ein bisschen... Ja, ja du, also oh, ja, das ist jetzt gar nicht, gar nicht bewertend. Nein, sondern überhaupt nicht. Du, du, irgendwie, irgendwie mega geil, dass, dass der das schafft, so richtig. konträre Weine zu machen im positivsten Sinne. Du bist, du bist da auch wirklich, du hast, wie, wie so oft hast du
0: da äh, voll ins Schwarze getroffen, weil eben die Linie, die ich jetzt gerade trinke, die heißt. Also da gibt es einige Weine, die haben, immer, die haben immer das Attribut gut vorne dran. Das heißt, guter Blaufränkisch, guter Zweigeld, und ich trinke jetzt einen guten Sankt Laurent. Und das sind gewissermaßen so die, man könnte sagen, die, die niedrigschwelligen Weine, die man auch eben in Österreich im Supermarkt findet. Und die sind nicht gefällig, aber sie sind. Innerhalb der Logik von, von Weingut Heinrich sind sie die Gefälligeren, aber trotzdem haben ja. sie immer noch, wie du es gerade ja. gesagt hast, sie, haben immer, sie tragen immer noch das Markenzeichen, nämlich wirklich, okay, ich weiß nicht, ob das jetzt deren Markenzeichen ist, aber für mich zumindest, sie haben immer noch dieses, dieses sehr, sehr Dreckige im positivsten Sinne, äh, die, den man sich vorstellen ja. kann. Sie haben immer noch Doch dieses eben so Kantige. Sie, sie, also man spürt immer noch die Herkunft, auf jeden Fall. Auch da ist immer noch sehr viel sehr viel, ich sag mal, im positiven Sinne Chaos drin. Aber eben mir, mir persönlich überwiegt einfach jetzt gerade die, die extreme Frucht. Und es ist wirklich eine es, ja. es ist so eine so dominierende Kirsche, dass es mir einfach gerade fast ein bisschen zu viel ist. Aber natürlich, ansonsten hast du, also hast du vollkommen recht, es ist ein super Wein. Robin, wir müssen jetzt langsam mal zum Schluss kommen. Es hat mich sehr gefreut, dass du heute wieder dabei warst. Vielen Dank für die Einladung schon wieder. Ja, sehr gerne. Ich muss wirklich sagen, von allen Leuten, mit denen ich rede, bist du, das ja, ist vielleicht jetzt unfair, aber doch, bist du wirklich mein Lieblingsgesprächspartner?
1: Ja, du hast das ganz am Eingang schon mal gesagt, erinnere ich mich schon, wo mir das auch schon ein bisschen unangenehm war. Ja. Äh, jetzt habe ich das gleiche Gefühl nochmal, aber nichtsdestotrotz, es ist natürlich auch schön. Also ich, danke. Genau, ich, danke. Ich, muss ja dann, ich muss ja dann eventuell mit den Kommentaren leben
0: wo wir von den Kommentaren sprechen. Wenn ihr begeistert wart, wenn euch irgendwas gestört hat, wenn was gefehlt hat, wenn was zu viel war, wenn ihr einfach mal irgendwem sagen wollt, dass ihr findet, dass alles schön oder blöd ist, dann hinterlasst uns doch einfach äh, einen Kommentar auf Instagram. Robin, du bist ein Riesenfan. Wie, wie wäre es, wenn du heute einfach sagst, wie man uns eigentlich erreichen kann? Also... Auf Instagram meinst du jetzt? Zum, zum Beispiel, aber auch, was, was du jetzt gerne ja, noch empfehlen würdest.
1: Ja, ne, also Instagram ist super. Das ist ja äh, sehr zeitgemäß. Das mhm. wären die Wine dudes Korrekt. Unterstrich podcast Genau. Und da beantwortet der Nick und alle anderen Rund um die Uhr eure, eure Nachfragen, ja. was natürlich auch geil wäre, glaube ich, für euch, dass, wenn die Leute euch abonnieren da auf, keine Ahnung, wo, wo seid ihr so, überall? Du, also wir, wir sind mittlerweile überall, wir sind
0: auf, auf jeder, also wirklich überall, wo man Podcasts äh, empfangen kann. Also, Google Podcasts? Ah, ja, Google, ja, Google Podcasts sind wir jetzt auch eben, jetzt auch. Okay. Also,
1: Spotify?
0: Spotify, Spotify ist ja ein Muss, da sind wir auf jeden Fall. Ah, okay. Es hat ja auch bei iTunes, das ja hat kurz gedauert, aber
1: da sind wir jetzt auch, da könnt ihr uns auch abonnieren. Ah, super. Ähm, wenn man jetzt kein, kein Abo abschließen will, keine Ahnung, es gibt ja auch so welche, wo man, wo man einfach über einen Browser hinkommt. Wenn ich jetzt Enker FM eingebe, wo man nichts äh, abonnieren muss und so weiter, sondern einfach nur das anhört, seid ihr da auch? Das, das ist schön, dass du das fragst. Da sind wir nämlich tatsächlich auch. Enker FM ah, FM. Sensation. Ist, genau, das ist... Äh, genau. Okay, Nick, dann würde ich heute die verkehrte Welt einfach fortführen und bedanke mich bei dir, dass ich dabei sein durfte. Ich bedanke mich bei dir, dass du heute da gewesen bist. Ich freue mich auf nächste Woche, wo ich tatsächlich noch keinen Plan habe, wer oder was passieren wird. Aber das war lang. Aber das war gut. Normalerweise wird jetzt ein penis kommen. <lacht> Aber ich sag lieber 40 <lacht> servus, ciao. Adieu. <lacht> oh Gott.
0: Ich lache über, über den Penis, über den nicht gebrachten Peniswitz, den du quasi
1: auf der Metaebene angebracht hast. Groß, ganz großartig.